0: Köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Szajlai Csaba szakértő vendégünk, pedig Karagics István, a Blossom Kapital ügyvezetői igazgatója. Servus István. Servus Csaba, köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy elfogadtan a meghívásunkat. Közismerte régóta foglalkozó a Private Banking szegmenssel annak nem túlzásom mondom, hogy a doányn vagy itt Budapesten, és a miután elég érzékeny területről van szó, hiszen a top kategóriáról beszélünk, a hazai pénzügyek, a megtakarítások, a befektetések vonatkozásában. Nagyon fontos elem, hogy erre a szektorra miként hatott a pandémia az elmúlt egy másfél leforgás alatt, vagy egyáltalán hatott-e rá?
1: Hát a szektorra mindenképpen hatott. Szerintem nincsen terület az életnek, ahol ne hatott volna a pandémia. A, a, növekedési számait, vagy a szektor ö, működési ö, számait, illetően egyébként ö, ö, egy borzasztó összetett év volt ez a tavaly, mert ugye az egyik oldalon ö, rengeteg kihívás érte a szektort, a másik oldalon viszont, hogyha pusztán a számokat nézzük, meg mindenfajta működési statisztikát, meg, meg a, a, ö, a szektornak a méretét, ö, növekedését, ö, a, a, a vagyonosoknak a a gyarapodását, akkor, akkor egy rendkívül elégedett évet tudhat magának, magájának ez a réteg. És, és itt ki kell, hogy, emljenem, hogy hogy ennek az egyik kulcsa az tényleg az volt, hogy, hogy ez, a, a, ez a közeg, ez a private banking szolgáltatói közeg, illetve az ügyfelék mind, mind pénzügyi tudatosság tekintetében, mind az kapcsolódó szolgáltatások tekintetében, tehát nagyon, nagyon felkészültek. tehát a szó legszorosabb értelmében a magas pénzügyek, az, amiről beszélünk, és és amikor őket nagyon váratlanul, és többékes mindenkit felkészületlenül érte ez a pandémia, akkor a nagyon jól alkalmazkodott, és nagyon jól reagálta le a, a, a szükséges változtatásokat, kezdve onnan, hogy a az évek óta az egy digitális átalakítás a szektorban, azt föl kellett gyorsítani. Nagyon gyorsan ö, jelentek meg olyan büdzsék, és ö, hajtottak végre olyan ö, digitális fejlesztések, amik mind a működést, mind a ügyfelek kiszolgálását, mind a pénzügyek el, ö, ö, elérését, a befektetéseknek a ö, optimális használatát ö, nagyon jól segítették, de tényleg az is nagyon sokban hozzájárult, hogy az ügyfelek is, akik ugye az első pillanatban nagyon nehezen vették a, a, a tavaly márciusi, áprilisi megingást, azok, mivel a szószoros értelmében olyan képzett privátbanki szakértői támogatással tudtak belemenni ebbe a küzdelembe vagy csatába, ami aztán végül egy nagyon szép kimenettelű küzdelmet hozott a 2020-as év egészére, de, de hogy, hogy a pénzügyi tudatosság az nagyon sokat számította.
0: Tudsz esetleg mondani valamilyen számot, hogy mi az, ami most egészen pontosan friss számot, ami a private banking sektornak a képét elinkvetíti, ezt tudjuk, hogy a magyar lakosságnak elképesztően nagy a megtakarítása, több mint 60 ezer milliárd. Ha ezt a számot veszük bársasok, ehhez képest, hogyan viszonyul a private
1: banking szektornak az összképe? A private banking szektor ö, 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 alapszámait illetően ö, ugye ott van egy nagyon érdekes ö, tendencia egyrészt, hogy a számlákat szoktuk megnézni, hogy hány darab számlát vezetnek a bankok. Itt, itt nagyjából elmondható, hogy, a, hogy az a fajta telítettség, az, az, az most már egy jó néhány éve stabil az ügyfélszámlák mennyiségét illetően, tehát valószínűleg sokkal több számla nem lesz, ez, ez egy olyan 45 ezer körüli nagyságrendben állt meg. Ugye ez nem azt jelenti, hogy 45 ezer privátbanki ügyfél van, hanem hogy 45 ezer számlát vezetnek a szolgáltatók. Minden olyan szolgáltató, ö, ö, a, a, ahol, vagy akinél számlát vezet az ügyfél, az ugye egy számlát, az egy, egyként jelenti le azt a ö, ügyfélmennyiséget, de egy ügyfél kettő vagy három számlát is vezethet. Itt azt szoktuk mondani, hogy a szabályként, hogy nagyjából egy ilyen, ilyen két és fél, 2,3-2,4-2,5 körül lehet az a mennyiség, amennyi egy privátbanki ügyfél számlát tart különböző bankoknál. Magyarán 20 ezer ügyfél az, aki a magyar privátbanki ö, ö, elitet, vagy vagyonos elitet a valóságban jelenti, és ugye itt minden olyan hatást akkor számításba kell venni, amikor ilyet, de nem akarok ebben most nagyon elmérni, a, a társkártyák, vagy a társszámlák, vagy a, a családtagok ö, számlái, azok még inkább bonyolítják ezt a képet. De lényeg az, hogy ez az a ö, ö, kör, aki ezt a, a 6400 milliárdos nagyságrendet ö, ami az összes privátbanki kezelt vagyunk Magyarországon. Nagyjából lefedi. Ezt, igen, igen, hogy ezt lefedi.
0: A nagyjából egész év 25 éve van private banking, mint tevékenység Magyarországon, legalábbis nemrég ünnepeltük ennek az évfordulát, hogy ünnepeljük. Hát igen, van, van már olyan
1: szolgáltató, aki a 25. jubeló már ez egy Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a felvezetőben használta ezt a olyan szót, és közben azon gondolkoztam, nyilván szívet de azon gondolkoztam, hogy annyira még nem vagyok öreg, de közben meg, közben meg a szószoros értelmében van egy jó két-három tucat olyan szakember, akik ezen a piacon dolgoznak. Ugye nagyjából négyszáz privát bankár jelenti ezt a szakember gárdát, aki ezt a 20 ezer ügyfelet kiszolgálja. És és az elmondható, hogy ugye a kezdeteknél tudtunk ott lenni. Tehát egy olyan kialakulóban lévő piacon, gondoljunk bele, hogy pont ma az egyik, aki valóban tényleg a szakva egyik dolyanyeként titulálható, Bálint Attila mondta ma egy interjúban, hogy hogy 5 millió forint volt a, az első limitjük, amikor elkezdték a, az üzlettágat. És érdekes, hogy és tulajdonképpen
0: és 5 millió forintért vettél annak idején Budapesten lakást, durván, ugye most, most egy 100 milliós nagyságrend egy 100 méter, és hát arányai tekintve
1: mintha hát hát, nem szökkent volna el 25 év. Hát igen, de ugye egyébként a limitek tárgyában itt ez az érzékeny terület a, ugye a szakmának abból a szemben érzékeny területe, mert valóban a limitek is nagyon sokat emelkedtek, de még mindig nem tartanak ott, ahol tartaniuk kellene. Ráadásul pláne az, a nyugati limiteket, tehát egy, egy privátbanki ügyfél azt a kiszolgálást, azt a komplexitást, amit itt egyébként Magyarországon nagyon hamar, nagyon jó minőségben a magyar szakma bepótolta azt a történelmi lemaradását, ami, ami, ami jellemezte igen, éves de aztán de nagyon, nagyon szépen bepotolta, és mind termékpalettában, mind szolgáltatásokban, mind infrastruktúrában tényleg nagyon jó helytált a magyar privátbanki szakma, tehát a magyar ügyfelek kifejezetten elégedettek lehetnek a, azzal a szolgáltatás csomaggal, amit kínál egy magyar privátbanki szolgáltató. Viszont a, 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 azt a adósságát a szaknak azt szerintem még mindig nem sikerült letudnia, hogy igenis a, egy privát bankár ezekkel a szolgáltatásokkal hát jóval nagyobb leterheltséget jelent, mint amit egy nem tudom, 50-60-70 millió. Tehát ott nem is tudja kifejteni azt a szakmai tevékenységet, azt a szakmai, nem tudom, fegyvertárat, amivel ő rendelkezik mert egy millió forintos portfólióval nagyon nehéz ö, csodákat csinálni. Ráadásul azt a, azt a szakmai ö, és szolgáltatásbeli komplexitást, amit ö, a private banking jelent, azt hát a, már csak a fajlagos költségek miatt is ö, nagyon nehéz egy ekkora ügyfélnél nyereségesen üzemeltetni.
0: Egyébként alapvetően budapesti jelenségről beszéltünk. A, a mású, hogy minden budapesten a fővárosban koncentrálódik, nyilván a vagyonok jelentős része is vagy már vidéken is erőteljesebb a konvergencia. Hát
1: én, én azt mondom, hogy erről 5 évvel ezelőtt uh, igazából nem is lett volna uh, különösebb kérdés, vagy értem. beszélni a 10 évvel ezelőtt meg pláne de már ez nagyon sokat változott. Tehát én azt gondolom, hogy az agráriumon keresztül ö, 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 annyi ö, fejlesztés, annyi vállalkozás, annyi. tehát a magyar agrárium nagyon megrősödött, az agrár ö, elit az ö, nagyon megrősödött. Eljött az az idő, amikor szó legszorosabb értelmében, talán nem árulok el különösebb titkot, de van olyan ö, magyar privátbanki szolgáltató, ki azzal keresett meg minket, és a, a, az egyik ilyen workshopon erről kezdtünk el beszélni, és csináltunk egy ilyen is nekik, hogy, hogy, hogy az agrár private banking üzletágat vagy ezt a fajta tevékenységet, ezt a fajta ö, ö, erre a rétegre, hát erre erre, teljesen. Igen, hogy hogy, hogy ezt, ezt egy kicsit jobban bontsuk ki, mert hogy ez ugyanolyan, mint hogyha a nőkre koncentráló, vagy arra a figyelemmel, tekintettel lévő szolgáltatást kialakítani, ami ugye messze túlmutat azon, mint mondjuk ez tíz évvel ezelőtt jelentett volna, vagy 15 év, tehát nem rózsaszín hitelkártyát, hanem, hanem mind a szolgáltatásban, mind a, a, egy, egy az ehhez tartozó hitelkártyák tartalmaiban, de akár a termékekben is egy olyan elegyet képezni, és ebbe ugyanígy bele tartoznak a, a privát bankárok és a privát bankárok softskéjei is a hölgyek kiszolgálására. Tehát hogy ez, ez sokkal bonyolultabb, sokkal komplexebb lett a szakma, mint volt 10-15 évvel ezelőtt. Az egyik beszélgetés, most azt mondtam egy ilyen brainstormingon, hogy szerintem 10 év alatt a szakma valószínűleg többet változott, nemzetközi, hát ugye Magyarországon meg pláne, de nemzetközi relációban is többet változott, mint előtte. 50-60-70 Van
0: azonban nagyon nagy különbség, Nyugat-Európához képest ott már tradicionálisan vannak nagyon régi szólszenti privát bankok, és nem pusztán a private banking üzleták. Magyarországon ez nagy bankokhoz, vagy kötött, pénzügyi között kötött tevékenység, nem? Hát, vagy hát, már szofisztikáltabb, diversifikáltabb a piac?
1: Hát mindenképpen szofisztikáltabb, abból a szempontból különösen, hogy, hogy tehát ezért kellett egy olyan nem tudom, evolúciós fázis soron végigmenni a Magyarországnak is, aminek a, amiben ugyanúgy szerepet játszottak a befetési szolgáltatók, az alapkezelők, a, a, tehát a vagyonkezelést milyen formában, milyen intézmények végezzék, a, a nagybanki, privátbanki szolgáltatók, Ö, ö, ugyanígy, a, ami nyugaton töröltetődő a family léte, vagy akár az olyan ö, ö, külső vagyonkezelő szolgáltatók, akik ö, megtartják ugyan a banknál, az adott nagybanknál vagy ö, banknál a, a számláknak a vezetését, vagy letétkezelését, de attól függetlenül egy kis agytröztött, pénzügyi agytröztött vehetnek igénybe az ügyfelek, és nekik külön fizetnek ezért a munkáért.
0: Egyébként van királyút, út, ha már beszélgetünk a nyugati példákról, amit lehetne másolni, mondjuk ebben a szegmensben, vagy nekünk kell kialakítani? Én, én, én nagyon
1: hiszek az evolúcióban, meg a, meg a piaci viszonyokat. Tehát egy csomó dolog van, amit a pénzügyekben, bepótolunk, és a hátrányunkat elég csak a, ugye a klasszikus példa a csekk, hogy azt mi átugrottuk, és mi nem használtuk a csekket, és mire nyugaton megszoktatták, vagy bevezették, használták, aztán mire kivezették, és a kártyákat, a bankkártyák, vagy az érintő kártyákat használták. Tehát mi képesek vagyunk a hátrányokat ilyen formán előnyé is konvertálni, de ettől függetlenül a a, a, a vagyonkezési szolgáltatásokban, és én azt gondolom, hogy most már annyira nyitott a világ, olyan hamar, gyorsan, gyorsan terjednek a technológiák, hogy, hogy a kis a, a büdzsé szab csak határt annak, hogy korábban vagy később veszünk át egy-egy technológiát. Ráadásul azt nem szabad elfelejteni, hogy egy csomó technológia, pénzügyi technológia nagyon hamar veszít a, nem tudom, fajlagos költségéből. Tehát lehet, hogy egy-két évvel késő vezeted, akkor sokkal olcsóban meg tudod már ugyanazt ejteni, mint hogyha, mint hogyha rögtön melegében az elsők között vezetnéd be.
0: Hát ha már picit nosztalgiáztunk, adjunk a kedves hallgatóknak egy kis definíciót arról, hogy kitekinthető gazdagnak, vagyonosnak Magyarországon a te érték alapján. Hát ez, ez,
1: ez egy sokszor visszatérő kérdés ilyen interjúban is. Ilyen akkor könnyűre Nem, Nem, pont ez az, hogy az baromi nehéz, mert hogy, mert, hogy igazából az, hogy mi mit tekinthető vagyonos vagy gazdagnak, ugye a, a magyar viszonyok azok gyökeresen mások, mint a nemzetközi és nemzetközi viszonyok a, a vagyon tekintetében, és, és ennek az egyik legfőbb oka az, hogy nálunk a... A, az ingatlannak a szerepe a vagyoni portfólióban az rendkívül az magas.
0: <kül> hát hagyományosan mi? olyan náci vagyunk, ami ragaszkodik és teljes mértékben nyertlen hát, fektetve. Ott, ott, ott,
1: ott a társadalom egy nagyon komoly rétege a középosztály, a felső középosztály simán leél úgy egy életet, hogy nem volt ingatlana tehát nem volt a nevén ingatlan, ami nálunk nálunk szinte elképzelhetetlen. Erről vannak olyan statisztikák, amik összehasonlítják azt, hogy hogy ez hogy néz ki egy nyugatításról, és hogy néz ki Magyarországon. A magyar átlag az egyébként nagyon érdekes, hogyha az összes összes, vagyonszegmens, tehát az összes vagyondecilist figyelembe vesszük akkor kiderül az, hogy Magyarországon ilyen 84%-os nagyságrendű az összes vagyondecilist figyelmbe véve az átlag. Ugye ez azt jelenti, hogy az első egy-két vagyondecilis, az, az tényleg a szószoros értelmében, a, tehát ott, ott értelmezhetetlen a tulajdon, mert, mert, hogy, mert hogy annyira alacsony a, a, tehát nincs jövedelme, nincs vagyona, szinte a szószoros értelmében a segélyekből él, de még ott is 30%-os a, a, az ingatlan birtoklás. És ahogy meg fölmegyünk, már a 4., 5., 6. decisnél ott meg aztán ilyen 89%-os, ugye egészen a, 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 a gondjából, hogy a társadalom fele az 95%-os ö, ingatlan tulajdonnal bír.
0: Hát arra nem is beszélve egyébként, hogy olyan mértékű volt az ingatlanpiacon az emelkedés, hogy az iménti percben mutattam rá, hogy 100 milliós a belépési limit, kvázi a szobban forgóintelű egyébként pont erről szólt. Ami Bánta nyilatkozott, de a lényeg az, hogy most már egy százmérős ingatlan nem ne egy túl nagy Ez egy
1: nagyon-nagyon-nagyon torz helyzetet eredményezett, mert egy, egyrészt egy nagyon régóta esedékes ingatlan ár emelkedés realizálódott itt most két év alatt, vagy három év alatt, viszont azt ne felejtsük el, hogy a bérek, a jövedelmek, a a, magyarán az, ami egészségesen ezzel kézekézben kéne, hogy járjon, a flow, az az még nem változott ilyen radikálisan. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok olyan ember, hogyha megnézzük a a vagyonát, akkor papíron a vagyona az nőtt, de azon igazából semmit nem tud kezdeni, ha csak nem adja el, és megy onnantól albérletbe, mert akkor, akkor lett egy valamekkora készpénzvagyona, de épp ezért Magyarországon, és ugye a kiinduló kérdésre így visszatérve, épp ezért Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben eltér a, a, a net worth individual, tehát az a, a, a megtakarítással, a pénzügyi vagyonnal bíró Ö, ö, réteg jellemző, illetve a társadalom egészére ingatlan vagyonnal bíró ö, jellemzők, hiszen a, a nagyon kevés az tényleg csak a felső két-három decilisről mondható el, hogy ö, érdemi megtakarítása van, tehát hogy mit tudom én tőzsdei részve, vagy nem is kell tőzsdei részve, hanem, hanem egyszerűen csak mondjuk lekötött betétje, vagy, vagy állampapírja, az a legfőső két-három, decilisnek van egyáltalán.
0: De nem tudsz mondani olyan fogódzót, amit a témával nem falakozok, kedves hallgatók is érthetnek? Hát az nagyjából 100 millió, ami... Hát nagyjából az
1: 30%. nem. Az, hogy mit jelent a... a... A, 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 a vagyonos lét, még egyszer mondom, annak a kérdése hogy mire tudja fordítani, mert hiába van valakinek, mondok egy nagyon egyszerű példát, ahol a, a, a székhelyünk van, a Hunyanián utca, a Vár haja volt szerencsére ott találkoznunk már, a, a, abban a házban, Szerintem most mindenkinek a nem tudom én elmúlt öt évben megduplázódott a, a ingatlan vagyonának az értéke, miközben hát pontosan látom a, azokat a egyébként hát nem, nem túl jó élet színvonalat megélő vagy élő lakókat ott házban, akik, akik, akik ezt a mindennapokban ők nem érzik. Azt el lehet mondani viszont, hogy az örököseik majd fogják érezni, tehát, de, ez az, de ezt, ezt egy, egy nagyon széles körre lehet
0: érteni. Magyarán egy idős házaspárnak van a belbudai részen egy 120 milliós lakása, ugyanakkor meg tízezer fontos nyugdíjból él. Igen, Nyilván mert a, a flow az nem változott. A kont, a Tehát sem, a, sem a jövedelem,
1: sem a nyugdíj, semmi nem változott olyan mértében, hogy, ezt, hogy ezt ők, ők, nem, ők ezt nem fogják gazdagodni. az itt van
0: vérdinamika, meg emelkedik a nyugdíj nyilván, de nem párhuzamosan az igen, ingatlan igen,
1: a arányok arányai.
0: Azt, a kifejezés van. él még István, hogy felső tízezer? Hát, ugye ez e, az, az rezsimben a 90 es években. Igen, éve ez, egy,
1: ez egy jó, meg a szakma is használja ezt a felső tízezet, hogy ez valójában mennyit jelent, ugye én azért mondtam azt, hogy akik a privátbanki ö, ö, szektorban így ö, számításba ö, véve vagy ez a kör, ez mondjuk 20 ezer fős nagyságrendű, 18 ezer, ezer fő. Ez azt jelenti, hogy egy ekkora körnek van a bármilyen ingatlan vagyonán túl olyan likvid vagyon, vagy, vagy pénzügyi vagyona, amit, amit megtakarításokra és egy 50 millió forintos, mondjuk 50-70 millió forintos ö, ö, nagyságrend ö, fölötti tömegről beszélünk most, de ez, de ez tényleg csak egy ekkora kör. Ö, tehát magyarán ö, fölösleges vagyondecilisekről beszélni, meg fölső 10%-ról, meg 1%-ról, mert ez a fölső nem tudom én hogyan, mondjuk 0,1-0,2%.
0: Ugye akkor, amikor tőlünk kérdezik, a kérdésekben, hogy mit jelentenek a különböző makroszámok. Azt szoktam mondani, hogy hát amit lát, nézzen szét, mit tapasztal a hipermarketben, a benzinkutakon, a plázákban. Hát ha körülnézünk Budapesten, óriási villákot látunk, elképesztő vagyonosodást, milliárdos ingatlanokat, százmilliós autókat. Ez,
1: ez, ez így van, ez tökéletesen így ez van. A de, ez a statisztikákban nem jelenik meg is? De csak ugye azt nem mindenki, ha megnézzük egyébként a, a, ugye a a ki szektort folyamatosan monitorozunk és elemezzük a, a számait. Most csináltunk egy külön kutatást a, a vagyonsávokról is, tehát nem csak a szegmensekről, hogy a, a prémium vagyonszegmensem mondjuk az 5 és a 30, vagy 5 és az 50 közötti, akkor a magas prémium, mi az 50 és a 100 közötti részt, de megnéztük a, a, az e fölötti, sávokat is az egyes szolgáltatóknál, és nagyon érdekes a, a szám, ami kijött, hogy a, a, az elmúlt tíz évben a legmagasabb vagyonszegmensben volt növekedés, de nem az ügyfelek mennyisége nőtt megjelentős, az ügyfelek mennyisége is megnőtt a, a 300 millió forint fölötti vizsgált vagyonszegmensben, vagy vagyonsávban, de az ő általuk birtokolt, vagyon nőtt meg nagyon-nagyon nagy mértékben. Ez azt jelenti, hogy, hogy ebből a 20 ezer, ö, 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 nagyjából 20 ezer ö, vizsgált ö, ügyfélből, ugye ők, ö, van olyan, aki ö, ugye két vagy három is számlán is tart 100-100 millió forintot, de, ö, de a, 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 a sokkoló adat, vagy, a, vagy az igazán beszédes adat az volt, hogy nagyjából egy ilyen 1000-2000 főre szűkíthető az, a kör, akik, akiknek igazán megnőtt a, a vagyona, és, és ez az igazi dinamikája a, a privátbanki vagyon növekedésének. Náluk bőven meghaladja azt a vagyon mint, ami a ami mondjuk a befektetések hozamaiból normálisan következne, hiszen most nem a befektetések az utóbbi mondjuk három négy évben jellemzően a szektorban, nem a befektetések hozamai, adják a növekedési dinamikát, vagy a ö, növekedésnek a gerincét, hanem sokkal inkább a, a netnyomani inflót, tehát ami a, a gazdaság más tényleg osztalékokból, céglésresedésekből, cégeladásokból származik, és, ö, és azok kerülnek a megtakarítások vagy befektetési számlákra.
0: A globális összevetésben mi magyarok, egészen pontosan ugye mi a mi magyar gazdagjaink hol tartanak nagy meglepetést okozott akkor, amikor a Forbes-ra is olvashattunk egy magyar milliárdosról.
1: Hát igen, végeznek különböző beszések, meg vannak különböző kimutatások a a jelenről, vannak különböző beszések a a jövőre, meg a a, a következő évekről. Énként nagyon érdekes a a Frank Knight ingatlanos cég, aki ingatlan vagyonok, a, a befektetési, ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok tárgyában is képez különböző jóslásokat. Még ők is csak annyit mertek a következő évekre prognosztizálni, hogy egy magyar lesz 2024 után, aki, aki dollármilliárdos lesz. Ugye ez már most arra is megbukik, meg vagy, vagy valószínűleg nem így van. Hát azt gondoljuk, hogy ez a szám ez 2024-ben legalább 5-6 fő lesz. Árfélem hatás nélkül. Árfélem hatás nélkül, igen. De hogy... De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a réteg, ez igenis nagyon, nagyon erősödik. Az lenne az igazi, hogyha a privátbanki számláknak a mennyisége is tudna erősödni, ami azt jelenteni, hogy a felsőbb középosztály is erősödik folyamatosan. Ehhez viszont a flow kell, tehát az, hogy, hogy a, a cégek vezetői, menedzserek olyan fizetést tudjanak birtokonja, hogy nem csak az egy, egy jó életszínvonalat tudjanak biztosítani a fizetésüből, hanem a megtakarításaikra is tudjanak fordítani. De egyébként ez nagyon érdekes, megnézte az évtizedeket összehasonlítva, hogy, hogy néz ki, vagy hogy nézett ki mondjuk 20 évvel ezelőtt a közép-kelet-európában, meg globálisan, és hogy nézett ki Magyarországon, a vagyonosoknak, a, vagy a különböző vagyonsávoknak a helyzete. Azt, azt már nem tudom, valamelyik nemzetközi ilyen kutató cégnek láttuk a felmérését, és abban az derült ki, hogy, a, hogy az alsóbb vagyó réteg, ami mondjuk a, a, a ilyen 50 millió forintig terjedő, vagyonréteg, az korábban a 70%-a volt az összes minimum ennyit birtokló gazdagnak, vagy a, vagy a felső vagyondeciliseknek, és most ez már csak a 46%-a. Magyarán a kettőközti különbség a magasabb vagyonsávokban jelent meg a 1990 kilences, es tehát 20-es vagy 2000-es állapotokhoz képest. Magyarán, a, 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 aki, aki egyszer rálép erre az útra, és van módja olyan, akár befektetésén, akár a cég részesedéseken keresztül, vagy a vállalkozásán keresztül elindul. Elérni ebbe az előtt körbe igen. igen, igen, az az, az, az egyre Hát Az a régi
0: mondás tartja magát, a gazdagok gazdagodnak, hogyha normálisan hát menekülnek. Kicsit, le, 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 igen, igen, igen. Kicsit, kicsit le legyen legyen legyen
1: legyen de tényleg így van.
0: Nagyon fontos téma, szerintem az is, erről talán még nem volt szó, hogy mik voltak az elmúlt időszak trendi befektetései. Ha most kivonjuk a pandémiás időszakot ebből a megközelítésből, nagyon érdekes lehet, hogy a private banking ügyfelek felek teszik a megtakarításaikat Magyarországon.
1: Hát igen, ugye itt, itt ez az örök kérdés, hogy, hogy mi, az, amit, mi az, amit egy befektető szeretne, hogy... Hogy minden nagyobb hozamot, és, és kis lehet, És lehet, akkor minél kevesebb kockázattal, és a harmadik pedig, hogy minél hamarabb. És az egyik szintén a szakmában már legalább 25 éve dolgozó kolléga mondta azt egy konferenciánkon, hogy, hogy amikor ő ezzel megkereste a a, az egyik, vagy az egyik ügyfelé így felvetette, hogy hát ez, a, ez enne a szándéka, és akkor mondta, hogy hát nagyon jó, ez a három komponens, ez bármikor megvalósítható, a háromból mondjon kettőt. Tehát rövid idő alatt nagy kockázattal is lehet, de olyat, hogy rövid idő alatt kockázat nélkül, és még nagy hozamot is, hát azt, azt nem fogja tudni, de bármelyik kettőt tudja párosítani, és arra tud neki portfóliót kínálni. De tényleg a, a szószoros értelmében az a kulcs, hogy milyen kockázatta, és erre, és erre nagyon fontos az, hogy olyan szakember előjön le az ember. Hogyha valam, valahonnan van olyan vállalkozásából, vagy örökségből, vagy, de, de van egy olyan, esetleg hozzá nem értő ügyfélként tud diszponálni egy komolyabb fölött, akkor nagyon fontos, hogy valóban olyan szakember előjön le, aki, minden szegletét átlátja ennek a kérdéskörnek, a vagyonkezelésének, és nem csak az a, tehát messze-messze nem az első kérdés, sőt, valószínűleg nincs is az első tízben, hogy, hogy milyen hozamot tudunk Generálni, hanem az adó oldaltól kezdve a, 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 a kényelme az ügyfélnek, hogy pszichésen el tudja viselni annak a befektetésnek a, 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 a mozgását, vagy, a, vagy az időtávjait, hogy, hogy egy, már egy, befeg, egy csomó emberi, már egy befektetési alap, aki, aki nincs, akinek nincs tapasztalata a pénzügyi életben, vagy soha nem viselkedett befektetőként, az annak lehet, hogy már egy alapnak a, egy befektetési alapnak a szakemberek által kontrollált befektetési alapnak a árfia ingadozása is idegességet és álmatlan éjszakát okoz. Egyébként,
0: ha már ezt a témát említed, hogy látod alapvetően az egyszerűbb konstrukciókat szeretik? A vagyonosabb,
1: tehetősebb emberek is? Nem portfólióban gondolkodnak? Hát most Magyarországról Beszél. Nem tudom, a világban mennyire van ez másként. Nézzünk nagyon sok nemzetközi statisztikát, hogy a különböző vagyó az affluenstől kezdve a, a UHMV-ig, tehát a 30 millió dollár feletti vagyonra rendelkező, ügyfelekig minden vagyonságban, minden évben minden ilyen statisztikát megnézünk, hogy milyen portfóliókat preferálnak, mikből mennyit és hogyan változott, és miért azokat az eszközöket tartották, milyen eszközosztályok a, a preferáltak nemzetközileg. Magyarországon nagyon érdekes, hogy hát egy ilyen, atombombával, mint ez a prémium államkötvény, meg a, meg a Magyar Állampapír Plusz, ez, ezekkel, hát ez ah, olyan lehetett hát ez az ezt, elmúlt
0: időszakban. Egyeket a mi tanácsol tel. személyesen a portfóliószállítást? Tehát egy kis részvény, egy kis állampapír, egy kis arany esetleg?
1: Hát én megint, azt mondom, megint azt mondom, hogy, hogy lehet ilyen, ilyen szabály szerint portfóliókat összeállítani, hogy mi az, ami, ami ami preferált, meg ami jó lenne, meg ami, de tényleg minden személy függ. Tehát egy, attól függ, hogy melyik számlája, ami, ami egy nagyon nagy változás egyébként, amikor erről a két-három számláról beszélünk, hogy két-három számlát is tartja egy ügyfél, hogy még korábban az volt a jellemző, hogy nagyjából hasonló típusú bankoknál tartották az ugyanolyan, ö, ö, tehát a számláikat az ügyfelek, tehát mondjuk egy ö, működési formáját tekintve, ö, ö, egy, egy, egy KH-nál, egy Unicredit-nél ö, ö, tartotta a, a szemet, és ö, egy ügyfél, és azt gondolta, hogy akkor ö, így diversifikálja. Tehát magyarán inkább úgy fogalmaz, hogy horizontálisan diversifikálta, most megjelent a, a vertikális ö, diversifikáció magyarán, a számláit úgy osztja meg, hogy legyen köztem mondjuk egy olyan ö, a szolgáltató, akinek szélesebb az eszköz vagy a termékpalettája, képes, kockázatosabb és nagyobb hozzamal kecsek termékeket kínálni, és ilyen termékpalettát nyújtani neki, és akkor ezzel kacérkodni és használja egy másik, harmadik bankot, ahol kicsit nyugisabb az élet, kisimultabb a szolgáltatás és az eszközpaletta, ott pedig a nyugisabb pénzeit. Tehát azt szoktam így ezeken a beszélgetéseken mondani, hogy az a kérdés, hogy milyen funkciót szán annak a pénznek, és hogyha annak a pénznek lehet, hogy csak 50 milliót vagy 100 milliót, a 500 millió forintos vagy 300 millió forintos vagyonából, de, de, an, de annak az 50 millió forintnak annak teljesen más a funkciója, amit egy esetleg kisebb szolgáltatóhoz, vagy nagyobb kockázató eszközökkel, vagy azokban vállati kötvényekben, vagy akár derivatívákban otthonosabb szolgáltatóhoz visz. Meszegetésünket
0: úgy kezdtük, hogy nagyon-nagyon az eltérés a lajtán túli világ is, hogy a magyarországi private banking ügyfelek, között, mármint ami a vagyonokat illeti, a belépési limitát, de már minőségben, szolgáltatásban Magyarországon is elérhetőek azok a kvázi nyugati értékrendet és minőséget felmutató, felvillantó szolgáltatások, amelyek... Elkárpászthatják a vagyonos és úgy ügyfeleket, és beszélgetésünket javaslom, hogy zárjuk is azzal, hogy adj egy képet arról, légy szíves, légy ő kedves, hogy miben más még egyébként a világ, hogyha átlépünk Ausztriába, mekkorák azok a jövedelmek, amelyek belépési szintetnek felelnek meg akár egy osztrák bankban, akár egy észak bankban, vagy akár egy dél-német hitelintézetnél, pénzintézetnél?
1: Hát a nagyon lecsupaszítva a választ a nagyságrend. Az a kérdés. Tehát, hogy, hogy, hogy nálunk ebben most, a, eh, ahogy mondtam, a, a, a vagyon ingatlan is beleértve, a vagyon tekintetében most uh, ugrottak egyet a, 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 pont az, indok, a, a, az ingatlan birtoklása miatt a, a, ezek az ügyfelek, vagy ez a réteg, de praktikusan a, a jövedelmeikben még jelentősen elmaradnak. Tehát szinte ugyanazért a munkáért, miközben az árak azok gyakorlatilag ugyanolyanok, vagy nagyon hasonlóak az összes fogyasztási cikkben, de de jövedelmüket tekintve azért jelentősen elmaradnak vagy valamelyest elmaradnak a, az itton elérhető jövedelmek. Egyiket Tehát, a felzárkózás, azt tennélhető, miként utaltunk rá? A, fel, a felzárkózás, azt de csak egy bizonyos rétegnél. Tehát én, én amikor erről beszélek, akkor erről a jelenségről, akkor egyik oldalról nyilván a, a prirodanki vagy a, a, ügyfelekről beszélek. Ők ebből egy jó példa, mert, mert látható a, és tennélhető a gyarapodásuk, ők a vállalkozó réteg, a. a, a a, a, az a menedzserétek, de még egyszer mondom, hogy, hogy nem 20 ezer ember, vagy, vagy 40 ezer ember mintáján kellene ezt ennek gyarapodnia, hanem, hanem 100 ezer, 200 tehát ugye azért, hogy bele hogy 4,2 000 000. millió háztartás van, ha mondjuk csak a háztartások tizedet tudná ezt, 420 ezer háztartás lenne, és ugye a, a komplet magyar prémium ügyfélkör nagyságrendje ez, tehát hogy hogy, hogy a, tehát a nagyságrendekben ott, ott, ott maradunk el a nyugattól, és ugye a, a jövedelemnek a, a hiába jó a jövedelem dinamikánk, de még a nagyságnak akkor is olyan mértékben elmarad, hogy, hogy hát nem. Nem, nem nézhet azonos alapon. Ugye valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy a, a privatmaki szolgáltatók nagy része azért húzza, halasztja, miközben tudja pontosan azt, hogy már rég limitet kellett volna emelni, de csak nagyon altosan és nagyon konszolidáltan emelik a limitjeiket. Én azt gondolom, hogy egy, ugye ennek a szolgáltatásnak akár, már magyar, akár Magyarországon is hát valahol minimum 100 és 200 millió forint között kellene legyen a a komplexitása okán és a, a, a szolgáltatás okán a belépési limitje, de, de, hát, de hát jövünk föl, tehát biztos, hogy sokkal jobb a helyzet, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy talán ugye 25 évvel ezelőtt. De hát, de hát azért még sok, sok van előttünk, tehát nagy utat kell még bejárni ahhoz, hogy elmondhassuk azt, hogy, hogy az a réteg, ami a nemzetközi statisztikák szerint most, ahogy fogalmaztam, lajtán túl az afluens réteg, meg a premium banki réteg az az új, új ügyfélpotenciál, akikkel a szolgáltatók egyre inkább számolnak, és a digitalizáció révén egyre jobban ki tudják őket szolgálni, nagyon professzionálisan. Hát hát nálunk ez a réteg, ez még még bőven kell, hogy erősödjön, mert ennek a rétegnek a a jövedelme jelenti az igazi erejét, és, és hát ugye másként lehet ezzel kalkulálni ugye a nyugati világban, és másként mondjuk nálunk. Ez most a végszó.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, István, hogy bejöttél hozzá, megtiszteltél bennünket, és máskor is várunk szeretettel. Elbúcsúzunk hallgatóinktól, és hallgassák folyamatosan podcastjainkat.
1: Üzletre hangolunk. Régi Podcast.